0: Сейчас очень бесит люди, которые смогли раскрутить свои аккаунты профессиональные в соцсетях, добиться большого количества подписчиков, сделать это грамотно. у а меня это не получается, хотя я тоже пыталась, но потратила много нервов и не смогла, а вот они смогли.
1: Бесит, когда ты старпер.
2: Когда ты стартапер старпер. Это ты бесит. Чувствую
3: боль в том голосе Алексей.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина и...
3: Алексей Иванов.
1: Расскажешь про что наш подкаст, Лёш?
3: А, наш подкаст про то, как людей что-то бесит, причем настолько, что они отправляют нам эти бесики прямо на короткий номер, без смс, и мы их слушаем, офигеваем вместе с теми, кто их присылает, а потом обсуждаем. Таким образом мы как бы обнаруживаем, что же беспокоит, так сказать, наших сограждан, какой у нас пульс времени, держим ручку на пульсе, так сказать. Последние несколько эпизодов мы прям обнаружили очень интересный наплыв таких тем, которые нам очень откликались, и в этом подкасте мы их обсуждаем с некоторым психотерапевтическим эффектом. Ну а потом мы со света ржем и в конце просим поставить нам 5 звезд в iTunes, как обычно.
1: Все так. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили воссоздать треугольник драмы и пригласить еще одного человека к нам на подкаст. И чтобы не путаться, его тоже зовут Алексей. Как и Алексей, тебя
2: зовут Алексей. Привет, Леша. Привет, Алексей. Привет, Света. Я тоже Алексей, я сосед Алексея.
3: Да, расскажи про себя, Алексей.
2: Занимаюсь, да, операционной деятельностью бизнес девелопментом в стартапе. Вот сейчас сам франциск в YCOB приехал. По профессии никак не определюсь. Образование математическое.
3: Вредных привычек
2: нет. Вредные привычки есть.
1: А у вас случайно нет еще одного соседа Алексея?
2: У нас есть еще один сосед Алексей, но нету четвертого микрофона, и пока. Я думаю, что вам будет достаточно нашего треугольника любви, треугольника поддержки, эмпатии.
1: Посмотрим, как у нас в нашем драматическом треугольнике пойдет сегодня динамика и как будут меняться роли. Как мы рассказывали в нашем выпуске «Отношений больше нет» про агрессора, жертву и спасителя. Спасателя. Спасателя.
2: Спаситель гулял по воде. Вы не путайте религиозные символы и мазь.
1: У вас голоса не похожие, но все-таки для тех, кто слушает в первый раз, наверное, надо мне обращаться к вам каким-то образом, так, чтобы вас можно было отличить. И мы знаем, что Алексей Иванов, он Алексей Иванович. Он правый? По правую руку. Есть левый Алексей. Это Алексей
2: некоторую уже. Лже, Алексей.
1: Мы начинаем обычно с того, что мы запускаем некий бесяк, потом мы доносим какую-то субъективную истину до людей, которые мы с... насобирали где-то по жизни.
3: Подожди, нам ещё надо, по-моему, объяснить нашим слушателям, а нахера мы притащили еще одного Алексея в этот и без того смачный подкаст? Да, мне кажется, просто, ну, Алексей попал под нашу горячую руку, когда мы со Светой записывали прошлый подкаст и ржали, хихикали, ставили тупые песни с 90-х, Алексей как-то...
1: Алексей подпевал и танцевал слабо
3: подтанцовывал, подкидывал шуток еще.
1: Поэтому мы поняли, что это наш человек, и мы хотим его затащить в подкаст.
2: Я просто был единственным, кто не играл в КВН. Я не понял шутки, но ну, почему-то смешно.
1: По-моему, шутки, которые не понимаешь, они еще смешнее.
2: Наверное, не знаю, надо спросить
3: наших слушателей.
1: Тема того, что другие в чем-то лучше, это моя больная
0: тема всю жизнь. Это очень напрягает. Сейчас очень бесит. Люди, которые смогли раскрутить свои аккаунты профессиональные в соцсетях, добиться большого количества подписчиков. Сделать это грамотно у а меня это не получается. Хотя я тоже пыталась, но потратила много нервов и не смогла. А вот они и смогли. Хотя бывает, что это люди, у которых работа не лучше моих. И потому что если это сильно лучше, то это нормально. Но местами тоже бесит. А когда... Уровень такой же или хуже, но подписчиков куча, это бесит Или на платформе Behance тоже не понимаю, как раскрутиться, добиться числа подписчиков и лайков какого-то адекватного И есть куча людей, у которых прям очень много там и лайков, и подписчиков Это тоже бесит и непонятно Ну, именно когда люди вот именно занимаются той же сферой, что и я, тем же направлением, но у них вот получилось так а и вот то, что связано с раскруткой, это вот все
1: бесит. Лёша, как ты раскручиваешь свой канал?
3: Через постель.
1: Ты ради класса все делаешь? Конечно. Да.
3: Любой свой пост пишу и думаю, сколько мне подписчиков новых это принесет. Не, на самом деле, мне кажется, вот здесь ровно и заключается проблемка. Типа, если ты занимаешься творчеством и думаешь о том, сколько подписчиков у тебя этот кусок творчества ну, создаст, мне кажется, это как бы не то, как реально крутой контент создается, и не то, как люди зарабатывают все тысячи фолловеров. Кажется, как бы тут причина и следствие есть. И причина это крутой контент, который ну, люди обнаруживают и кайфуют с него. Причем ну, какие-то люди, не факт, что он для всех.
1: Но ведь не факт, что раскручивается она ради творчества. Возможно, действительно хочется закрыть такой гештальт. Там... 10, 20, 40 тысяч подписчиков. И у меня была подруга, которая раскручивала себе свой Инстаграм просто для вот этой цифры волшебной, которую она увидела и почувствовала себя хорошо.
3: Потом она обнаружила, что у соседнего аккаунта в четыре раза больше и не чувствовала себя хорошо больше.
1: Ну и, возможно, она поняла, что для нее это... Неинтересно дальше.
3: Ну, как не понятно, зачем это делать. Типа, ты всегда будешь проигрывать другим. Такая пессимерка. Какого размера у меня аккаунт? И почему у Васи больше, длиннее и мощнее? Хотя, на самом деле, какая разница? Как бы наслаждаюсь сексом. Ой, в смысле, творчеством. И как бы там, пусть подписчики как-то к тебе там, ну, подписываются, если хотят. Не хотят, пусть отписываются.
1: Да, я согласна. Мне, мне кажется, просто нужно этот опыт пройти, когда сначала ты гонишься за цифрами и думаешь, что они тебя сделают счастливым, потом ты можешь обратить внимание на вот ту причину, по которой ты говорил, просто свободное творчество от
2: радости. Свободное от радости творчество, все верно.
3: Твори, но не, но
2: не радуйся.
3: Вот помню, когда 200 тысяч последних фолловеров набрал. В советские-то времена было, ну, так себя ощущение, ну, знаешь, просто...
2: Есть две системы вообще, если заниматься каким-то бизнесом и продажами, там, постановкой целей. Есть KPI — это результаты, ну, там, в данном случае количество подписчиков — это результат. И сейчас все экстренно переходят на другую систему, называется Objectives and Key Results. OKR, OKR. Философия, которая гласит, что привязка к результатам, она как раз демотивирует, Потому что результат можно, а, не достичь, сама по себе амбициозная цифра, она может работать, не знаю, первые два дня и успокаивать, что все будет круто. А на самом деле на достижение результата без вот этого стресса от достигательства влияет другая метрика, это количество усилий. Ну, то есть прикольно поставить себе какой-нибудь объектив, например такую как бы качественную раскрученный Инстаграм или там э, что там было, Behance раскрученный, да, аккаунт да, и не в цифрах это определять, да, популярно, о том, что да, каких-то качественных показателей, что вот он приносит внутреннее удовлетворение потому что он крутой, вот он визуально классный, у него есть живая аудитория, не даже не квантифицируя, сколько там реально да, просто это вот по качественным показателям вот, нравится и все круто и в виде метрики по которой можно к этому стремиться поставить не результат как количество подписчиков, там лайков, чего-нибудь, а количество усилий, которые нужно делать для вот, достижения этой цели. Ну, то есть, для того чтобы там он выглядел классно, нужно там в случае Биханса на какое-нибудь портфолио выложить. Да, там в Инстаграме думать, увлекаться и кайфовать от того, как делаешь, обрабатываешь фотографии, придумываешь там художественную сторону, контентную сторону, ну, то есть от процесса. В том числе и по накрутке, да, и нужно интересоваться а как, как можно раскрутить свой э, там, аккаунт где-то, и нормальный инструмент для этого может быть там, провести интервью с теми, кто классно это уже сделал, позадавать им вопросы. И тогда можно фокусироваться не на том, сколько подписчиков, потому что это само придет, а не знаю, сколько ты сделал интервью, сколько ты задал вопросов тем, кто там, эти, в этом разбирается. И в этом плане есть просто прямая связка между количеством усилий и результатом. Ну, смысле, все люди э, обладают мозгом <смех> и, в принципе, по базе равны в этом плане, что просто нужно работать в правильном направлении, тогда все это получается. Вот, а подход, когда, да, думаешь о том, какие усилия вкладывал, сколько их, как, вообще увлекаешься, эта штука гораздо более здоровым образом действует и на мотивацию, и на бесилово, и на все, как бы, нежели какая-то цель, которую надо просто как цифру достичь.
3: Такое? Само... Красивая. Это такое самое палово. Красивое. Океара.
1: Это самое палово, но удовольствие это больше.
2: Ну, не самона ипаловое, это способ рефреймить э, свое отношение. Когда ты думаешь не о том, типа, о, а сколько у меня денег, а думаешь о том, а, типа, а сколько классно, вот как мне классно такие-такие действия сделать, или сколько у меня подписчиков. Свет,
3: лучше подумай, как ты еще тысячи подписчиков зарабатываешь.
1: Надо посчитать, сколько стоит один подписчик, и умножить на 1000, и будет у тебя 1000 подписчиков. А две? А, надо две, еще на два умножить.
3: Так, не ржать, друзья. Мы ждем ваши бесяки в нашем бесяк-боте. Скидывайте свои лучшие истерики прямо на короткий бесяк номер. Но вы держитесь бота.
1: Держитесь нижнее подчеркивание бот
3: в Телеграме. И там анонимно и совершенно бесплатно мы примем вас такими, какие вы есть, потому что никто это бесплатно уже не делает. Психотерапевты стали дорогие, суки. А на Ecstatic Dance 20 долларов стоит пойти, кстати.
1: Очень дорого. Но ну, мы как раз на прошлом подкасте с тобой говорили, что не обязательно ходить к психотерапевту, а можно создать такой круг поддержки из бесплатных друзей, которые... Бесплатных
3: друзей. <свят> Моя меркантильная Светлана. Слушайте, у нас тут так получилось, что я недавно замутил комьюнити на основе своего телеграм-канала Пончик Ньюс. Там 900 бесплатных друзей, простите за выражение, которые друг друга поддерживают. И я, кстати, вот сегодня читал переписку, там кто-то спрашивает, как мне сбросить вес, и мы все таки да ты и так нормальный, классный.
1: По аватарке.
3: Там, да, типа, сперва тебе советуют как бы исключить сахар, там, глюкоза, так нормально. Я не тут... стоит
2: что-то исключить. Тут надо определиться как-то.
3: А люди такие потом, может быть просто принять себя как ты есть. Ну вот это все.
2: Ну потому что это вот такое явление двойных сигналов, которые приводят к шизофрении и отставанию у детей. Когда, у себя родитель, например, дают двойные сигналы.
3: Я вижу, Леш, я вижу по тебе
1: подписывайтесь в, общ... в сообщество пончика там сигналов вообще от 90-100 людей придет и... очень много разных
3: если родители не смогли сделать из вас шизофреника то мы поможем
1: когда в споре с человеком
4: ты пытаешься оперировать ему понятными ценностями проводить понятные для него аргументы разговаривать на его языке но в ответ получаешь агрессию и злость Потому что, как потом оказывается, у человека был совершенно другой запрос. И он считал, что это очевидные вещи. Очевидные и всем понятные. Но это не так. Я не могу залезть ему в голову и прочитать это как-то. Если бы он озвучил эти правила изначально, конфликта можно было бы избежать. Но почему-то люди думают, что... Какие-то установки являются общими и всем понятными, хотя это совершенно не так. Нужно озвучивать правила игры и тогда по ним играть, а не играть в молчанку и думать, что все считают
1: точно так же, как ты.
3: Слушай, ну зачем спорить с мудаками?
1: Не надо спорить с мудаками. По
3: возможности избегайте этого.
1: Сколько бы ты ни доказывал, что ты не жираф-мудаку, мудак скажет, ты жираф.
3: А еще в процессе можно понять, что ты мудак иногда, <соединяюсь> извиниться тактично. Со мной такое бывало два раза.
1: Ты тот самый мудак.
2: Да. Или мудак кто и третий. <соединяюсь> Всегда <соединяюсь> может оказаться, и возвращаясь к причине, почему я тут, в принципе...
1: Поэтому мы проводим кастинг на подкастинг, чтобы убедиться, что человек понимает нас. Но Алексей прошел кастинг, кстати мы говоря.
3: Мы поставили большой черный диван, как подобает, в комнате, и час интервьюировали Алексея на предмет того, что он смешной.
2: Была поговорка в реке Морти. Великом. Великому, да. Don't blame a player, blame the game. О, это глубоко. Глубоко. Глубоко.
1: Справка по переводу фразы «Не вини игрока, вини игру».
2: Понятно, что понятие «мудака», особенно в конкретной ситуации, оно привязано к твоей системе ценностей мировосприятия. То есть он мудак, потому что он в твоей системе ценности. Мудак тебя не понимает, у вас какой-то несотыкон. А в своей, очевидно, никто не, не считает себя мудаком за редкими случаями бескомпромиссного кокетства.
3: Или осознанки повальные.
2: Ну, да, либо осознанка, но чаще всего ну, это да, кокетство, всего. да. Поэтому вопрос тут скорее такой про базовую эмпатию. Насколько ты можешь допустить, что у другого человека может быть вообще перпендикулярная система, в которой он воспринимает мир.
0: Привет, ребята, шлю вам свой бесяк.
1: Бесит меня то, что меня бесят люди. Очень редко мне кто-то нравится. А дружить-то хочется, а общаться хочется... На концерты всякие ходить, выставки, кино обсуждать. Но где их искать-то, людей, которые меня не бесят, если они меня все бесят? Ну ладно, не все, но почти все. Вот вы, например, не бесите, но вы же
0: меня не позовете с собой поболтать? Ах, что делать?
2: Ну, мне кажется, у меня есть ответ на этот это. бесяк. Надо подождать лет пять.
1: А что будет после пяти да, лет, ещё, Алексей?
2: Да, все случится само. Все будет хорошо.
3: <Blue> Я понимаю, подождать 25. Это <с> там <speakers> 55. Слушайте, а мне вот тут хочется сказать, что если все бесят, ну не все, ну почти все. Но кто-то не бесит все-таки. Ну, кто-то не бесит. Может быть, выписать, проранжировать и написать вот этим, которые не бесят о том, что, ну, во-первых, они неплохие парни и девушки, раз не бесит уже. Во-вторых, может быть, с ними как-то, ну, пообщаться, вывести их навстречу. Не обязательно в лес вывозить на первую встречу. Просто поговорить, выпить чеку там, пивчика, оперольчика.
2: В лес обычно на последнюю встречу привозят.
3: Действительно. И как-то, ну, потихонечку так вот постепенно создать отношения глубокие
2: можно еще практику благодарности делать
3: поблагодарить
2: ну да с утра садишься всех вспоминаешь кто бесит особенно и говоришь им спасибо находишь что хорошее в них есть
1: но бесит это уже еще индикатор некой страсти что если бесит значит нравится
2: пьет значит любит пьет значит любит
1: нет если вообще тебе человек индиферентен, то нет никакой страсти если он бесит значит, что-то в этом есть. Ну, как меня, например, бесят люди, которые делают очень классные подкасты.
2: Или которые цикуют зубом-то.
1: Вот такие не бесят, потому что, возможно, я сама так не хочу делать. А для
2: этого, а для этого есть ген специально У
1: тебя это есть это... такой ген?
2: Я вот, я да, сдавал когда 23 me Там они присылают результаты всяких интересных фактов. У меня повышена вероятность того, что я, вернее, принадлежу группе людей, которых бесит чавканье и вот такие звуки. Такие типа... Не вообще бесило бывает активные и пассивные. Пассивное, пассивное — это как? Пассивная какая-то честная бесяка, когда тебя бесит, и ты думаешь, просто можно это, чтобы прекратилось и все. А активное — это когда оно как бы прекратилось, и тебя все бесит. Пример. бесит все люди. Но ну, очевидно, что если ты сидишь там в своей комнате, и с кем не общаешься, тебя не могут бесить все люди, потому что у вас и взаимодействие минимально. Вот. И это такая бесилова которая проактивная изнутри. бесилово, как бы пассивная — это когда все люди пришли к тебе или ты к ним, и ты не можешь уйти, и при этом...
1: У тебя бывает такое?
2: Ну в последнее время нет. Я же сказал, я пять лет подождал.
1: Подростковая история получается. Ну,
2: когда бесит все люди, конечно, подростковые. Но ты просто не справляешься со своими гормонами и все у тебя что-то это там внутри на уровне биохимии включается бессиловое, оно рационализирует через любые вообще э, события или там через любое взаимодействие с миром.
3: Все меня не понимают, свет. Весь мир против меня.
1: Это правда, Леша. А
3: это коррелирует с низкой зарплатой обычно, ну, или отсутствием дохода?
2: Пубертат, да. В целом, люди в пубертате бедные, за редким исключением. Когда тебя
3: все бесят. Мне кажется, но тебе сложно деньги зарабатывать, потому что, ну, как ты взаимодействуешь
2: с этим миром?
1: Не обязательно.
2: Вон, в Америке президент такой и нормально зарабатывает.
1: Возможно, это какая-то четвертая стадия эмоционального выгорания, когда. Тебе, в принципе, это все нравилось до какого-то момента, пока ты не устал до такой степени, что тебя бесят в принципе люди, бесишь ты сам, бесит твоя работа. Хотя все начиналось от любви.
2: Может быть, это следующий этап э, развития осознанности. Да, да, да. Когда ты вначале приходишь в гармонию с собой, принимаешь все, что в тебе есть, потом пробиваешь еще одно донышко инсайтов назовем это пятое «пробить пятое дно», <laughs> вот. И после пятого дна ты понимаешь, что тебя на самом деле все бесит, ты вообще все ненавидишь, но это не имеет значения, ты принимаешь себе и просто на каком-то уровне бесишься, а на другом наблюдаешь за этим.
3: То есть на четвертом уровне все есть любовь, а на пятом все есть бесяк?
2: Не, на четвертом, на третьем все есть любовь, на четвертом просто все есть, а на пятом уже бесяк включается. Так кто на каком уровне?
3: Я на уровне «мне в целом люди окей».
1: Мне тоже. Если они до меня не дотрагиваются, то, пожалуйста, существуйте.
2: А если дотрагиваются?
1: Зависит.
3: Зависит от человека. Иногда они мудаки. Их надо попросить этого не делать.
1: Мне нравится, когда общение пропорциональное. То есть я два сообщения человеку, мне человек два сообщения, я человека приобняла, он Это меня приобнял.
2: Это взаимодействие с военкоматом представил такое. Тебе два сообщения.
1: А у военкомата наоборот, он тебе шлет, шлет, шлет повестки. Ты ему не отвечаешь, а он тебе продолжает слать. Это начинает бесить, естественно. Пропорция меняется. Если бы ты приходил к военкомату, было бы классно.
2: В принципе, это нормальная стратегия развития армии, когда появляются эмпатичные военкоматы.
3: Эмпатичные военкоматы? Ну, которые тебе помогают
2: С чат-ботами? Чат да.
3: Мы понимаем, что у тебя сложный период. все бесит? Все бесят. Бесят. Послужи, станешь мужчиной, станешь взрослее. Знаешь, у меня в военкомате висела такая красивая надпись, типа «Иди в армию» посмотри мир, и там какие-то ракеты, там самолеты, какие-то, блядь, земли непонятные, океаны. Ну, знаешь, такое, знаешь, социальная реклама направлена на путешествие про родину своей.
2: Я вот, кстати, про рекламу и армию сопоставляю рекламу, которую здесь вижу, в Сан-Франциско, которые там технологические компании, какие-то FMCG, какие-то товары, что-то такое для людей, причем сделаны, ну, достаточно просто и с сильными сигналами, такими как раз про Жизу, вот. А в декабре был какой-то юбилей то ли ракетных видов войск, то ли что-то, у меня вот на площади, рядом с которой я живу, огромный просто был плакат ракетных войск, да, с юбилеем, и вместо слогана в стиле «Мы там защищаем будущее ваших детей, мы охраняем границы». Ну, что это такое. как бы Зачем нужна армия, по крайней мере, с точки зрения да, позиционирования так, защитники? Там был слоган «После нас тишина». Алексей,
3: а что, ты бы сходил послужить на родину?
2: А я был два раза на военных сборах. И первый раз просто были совершенно какие-то трэш-условия, но в плане... Ну, прямо такая вот, все, что э, анекдотичное, плохое и по какой-то обстановке нелепое, абсурдное, какое-то неряшливое можно придумать про армию, вот все было. У нас был еще э, общий барак, ну, вот. Мы пиджаки э, из вуза и солдаты, ну, в, не в перемешку, но на разных этажах, там, типа, первый, второй. Они вас но, не любили, наверное. Странно к нам относились, как если каких-то непонятных, экзотичных животных завезли, таких... На плац все время заходила корова или коза, как раз когда играл гимн, поднимали флаг, что вообще недопустимо. Было специально выделенное солдате, у которого ä, должность была отпугивать эту козу или корова, да, да, отпугивать или коз, да. Была собака, которая была с очень пропятым лицом. Да, она была очень маленькая, с очень большим лицом. У нее была кличка «Полковая сука Леха».
3: «Полковая сука Леха?» Так, хорошо.
2: А потом ее переназвали «В палец», потому что... Был один сержант, который работал все время в наряде на кухне, а там, в общем, тяжелые условия, много, много смен, там не очень хорошо пахло и, ну, в принципе, уровень стресса большой был. Он непонятно, то ли как бы его версия, что он случайно дверью прищемил палец и лишился пальца, то ли он сам себе рубанул палец, чтобы не служить больше. Но в общем, там его как бы трибунал забрал. Вот, трибунал забрал его до выяснения, а собака забрала палец, да, ее после этого переименовали из полковой суки Леха, она стала пальцем. То есть она полакомилась пальчиком. Ну, куда-то. Легенда гласит, что да. да. Все на нее по-другому стали смотреть. Некоторые опасные, потому что.
1: Да, она даже гендер сменила таким образом.
3: Была, сука, Леха стала. Палец
2: Маши. А какой гендер у нее был до этого сорян? Там вопрос же не в самоидентификации, а так это немножечко амбивалентная такая. Амбивалентненько получилось.
5: Еще бесит, когда люди пытаются декларировать какие-то теоретические истины. Типа настоящий мужик или настоящая женщина. Даже первых двух слов достаточно, чтобы начинать готовить гневную речь и пулемет для расстрела. Это какая-то странная история, когда люди пытаются наклеить на любую ситуацию и ярлык из общей морали, из общей истории, и даже не из своего опыта. Причем еще больше бесит, когда это говорят люди, которые вроде как пожилые, и должны быть более в в себя, в свое сознание, но нет вот этот вот заход про настоящий, или как должно быть, выбешивает конкретно.
3: Настоящий мужчина
2: ходит служить. И не танцует. И не танцует. И кстати, к дэнсу особенно.
3: Да. И у него стоит до 70 лет.
2: 69 до 70, да,
3: стоит. Да, но ну, кажется, вот у меня почему-то действительно хочется согласиться с нашим слушателем, что подбешивает некоторое сильное... Установка на то, как вещи должны быть. Но мне даже кажется, что это защитная реакция какая-то у людей: типа, они не могут мир переработать, потому что он такой сложный. И вот у них есть представление, что. Настоящая женщина должна родить до 30, настоящий мужчина должен там еще что-нибудь.
2: Причем настоящая женщина должна родить мужчину до 30, обязательно.
3: Да. Ну, а что по этому поводу можно сказать? Ну, да, бесит, что мир не идеален и что вещи не соответствуют ожиданиям. Мне кажется, это можно понять в этом плане всех тех, кто так даже говорит, потому что ну, они всячески пытаются отгородиться от факта, что они могут контролировать реальность. Только так сказать, вводить вот такие странные определения в мир, что типа вот согласно их системе ценностей должно все быть вот так. Потому что они справляются, мне кажется, с другими вещами.
2: А с другой стороны классный хак. Да-да-да, вслед... ну я не знаю, в моем окружении немного таких людей, но я на себя никогда не примерял такие резкие формулировки «настоящий мужчина что-то должен», вот, «настоящая женщина что-то должна», а в принципе что-то настоящее или реально это вот вот устроено обязательно так-то и так-то. На самом деле, если это для себя просто как, takie, как мантру повторять, то ты начнешь этим заражать остальных людей так или иначе. Ну, типа Либо они будут беситься, либо они будут подхватывать. Мне кажется, это такой самый примитивный вид э -э, лидершипа.
3: Примитивный лидершип. Бесись, подхватывай, стремись, вытесняй, ходи в армию, рожай детей.
2: До 30. Все до 30, да? До
3: 30. 30 да. Все до 30. После 30, 30. жизни от ребят вообще пицца. Если вы слушаете, это вообще как... байки из склепа. с
2: склепа. А после 31 снова есть? Помню, что в пять лет меня очень интересовало, как устроена вообще экономика, но не на уровне, как устроена экономика, а я не очень понимал, как происходит э, да, Почему вот этот денег. парень
3: дает другому чуваку в курточку какую-то котлету денег, а тот нет, другому я, передает я, пакетик.
2: Нет, я не там жил, видимо.
3: Не там, не на том районе.
1: Вам в детском саду «Капитал» Карла и Маркса читали? Почему тебя такие вопросы начали беспокоиться? Ну,
2: очень просто было, потому что непонятно было, откуда у родителей появляются деньги. То есть они работают, им дают эти деньги, но я не понимал, кто это. То есть дальше у меня вот на этот шаг у меня не было там какого-то уровня работодателей, там что то такого. То есть был какой-то мир, в котором эти деньги как-то генерятся, они попадают к родителям. Их почему-то нельзя тратить на вещи, которые мне очень хочется прямо здесь и сейчас Вот, и как достать много денег Я думал, что да, я не понимал, как это устроено Я до сих пор не понимаю, честно говоря
1: То есть вот о чем думает человек в 5 лет, который потом будет заниматься безделом
3: Безделом? Бизнес-девелопментом.
2: <связь> да, здесь как раз ищу э, ответ на тот <связь> самый <связь> вопрос. Где <связь> <связь> <что, связь> да, Как правильно сформировать реквест к миру, запрос к миру, чтобы он вернул тебе деньги? Я все
3: посмотрел документалочку, называется «Сорокин трип». Кстати, твой любимый Юра Сапрыкин, один из авторов. Документальное исследование творчества э, Владимира Сорокина, которое как-то раскрывает, в общем, как он пришел к жизни такой. Его произведение «Норма» как-то раз привело, произвело на меня просто ферическое впечатление. А потом а, там показывалось еще, как бы, ну, там всякие разные андеграунд советский, как там всякие абстракционисты, чуваки описывали с помощью картин какие-то вещи, происходящие в Советском Союзе. А он просто такой посмотрел на это и решил это описать в словах. И так у него появилась вот эта «Норма». Потом а, было очень много а, шума «Идущие вместе», помните, такую организацию? Yeah. В начале 2000. они пытались как-то сделать. Ну, показать, что он такую порнографию пишет Что, в общем, недалеко от истины Потому что у него действительно много интересных сцен в книгах И сделал несколько акций и как бы на волне этих акций Чувак просто взял, посмотрел на это И такой, батюшки, да у нас же новая опричнина Типа у государя новые там Типа вот эти вот чуваки, которые пытаются Всех как бы... Един написал День опричника Который как бы все взорвал И он как бы вот так, вот, знаешь, каждый раз Что-то взял и подзорвал. Взял и подзорвал. Похож на Пелевина, но с такой
1: Пелевина он особо не взорвал он не взрывает, да.
3: Он... он оформляет. Он да, он описывает, как бы так тактично очень. Разве. Этот товарищ прям взрывной, чувствуется в нем такой сильный художник. Так что всем рекомендуем. Сорокин Трип называется. Прикинь, а помнишь, Коля, как бы ты жвачку прилепляешь снизу парты? Она там поколение не просто проживет.
2: Мне послышалось Коля. Помнишь Коля?
3: Под парту жвачку так нацепляешь, и она там висит. И может повисеть там 10 лет 20.
1: И потом на колготке она прицепляется. А, Я
2: чувствую твою боль, Светлана. И потом берешь ее, просто ешь.
1: Вот еще у нас есть текстовый бесяк про 30 лет. Привет! Вот бесит ближе к 30 Ловлю себя на ощущение, что ничего уже не вызывает таких сильных эмоций, как раньше. А сами эмоции я теперь ловлю умом, а не ощущаю сильным переживанием внутри. Путешествие, крутой проект, велик. Думаю про себя. Окей, прикольно. Расставание, смертельная усталость, какое-то дерьмо в жизни. Думаю, пройдет. Всякое бывало. Делаю все то, что радует, пробую новые занятия и тд, но эмоциональной отдачи мало. Теперь что, так ведь же всю жизнь будет, не потому ли все начинают рожать детей, чтобы снова подпитаться детскими сопереживаниями? Бесит, где же радость жизни?
2: Как подпитаться детьми. Я вспомнил картину Гой, где Сатурн пожирает своих детей, такой, ох, подпитывается. Да, ему просто тридцатка стукнула, когда Сатурн, он такой: Эх, все, пора подпитаться немножечко.
1: А ты чем подпитываешься вообще по жизни?
2: На внутреннем мотор... моторчике как-то.
1: Ну, мы видели, что ты кофе делаешь с жирными сливками кокосовыми.
2: Да, это насыщенные жиры, которые мне позволят жить... Насыщенно. Насыщеннее, ярче. еще сколько-то времени. Свет Шедина, а чем подпитываешься ты?
1: У меня нет ощущения взрослости. У меня такое ощущение, что вот с пяти лет, там 10 лет, 15 лет, 20 лет, пять лет я себя чувствую абсолютно так же. И так же, когда мне было лет 16, я ну, чувствовала, что у меня какая-то есть эволюционная программа, которую как настоящая женщина я должна выполнить и к 25 уже ее завершить. И сейчас, когда у меня никаких вот этих представлений об истине особо нет, я их переформулирую каждый раз, меня не давит возраст нисколько.
3: Не давит? Нет. А ты просто инфантилизм. Ты превратилась обратно в ребенка. у тебя есть средства, чтобы обеспечивать это современное общество так устроено. Ну, в богатых странах обычно.
2: Ты не досказал, в богатых странах у богатых
3: людей. Ну, или у людей, которые достаточно зарабатывают.
1: Да, ну, возможно, действительно, мне есть возможность проявить капризы своего внутреннего ребенка, потому что потребности базовые у меня закрыты, и мне не нужно для себя становиться дополнительно родителем. Имеет место быть твоя гипотеза.
3: Да, а вот когда у тебя сингл-инком, тогда тебе надо хвачить.
2: Не до детства. Не до мы, кстати, не ответили на тему, то, что мы же не про ответственность, и не про упущенное там время или еще что-то, а эмоции. про эмоции, да. да. Ты да. же, будучи ребенком, можешь тоже нихера не чувствовать.
1: Абсолютно точно.
3: Ну, в детстве, мне кажется, все такое настоящее, живое. Там ты испытываешь эмоцию, ты в нее веришь. А ты становишься взрослее, и ты там типа, ну, про глайдинг это должно быть круто. Типа, окей, какие нейромедиаторы я сейчас буду
2: вырабатывать. Окей, выработал. Ну, нормально, полетал.
1: То есть ты это слишком рационализируешь?
2: Нет, называется редукционизм на самом деле, потому что ты берешь просто популярные статьи и думаешь, что узнаешь, как устроен твой мозг, хотя это как бы абсолютно не так. Такой, выучил четыре вида нейромедиаторов. 14. Так, подожди, Алексей, 14. Алексей, а, а скажи, пожалуйста, считаю, что там, редукционизм и... помогает
3: как-то тебе эмоционально коннектиться с миром?
2: Так это же у тебя редукционизм.
3: У меня нет редукционизма. Но, судя по всему, ты много об этом знаешь.
1: Ну что, по***итесь.
3: Нет, пока.
2: Да. Из моего опыта, мне кажется, чем старше становлюсь, тем круче становится. То редукционизм? Редукционизм, да, уходит, кстати, чем старше становишься.
3: Слушайте, вот кажется, что есть такая тема еще, что ты не только с возрастом эмоции хуже испытываешь, ты просто как бы очень много чего впитал. И, казалось бы, при чем тут а, телефоны, информация, которые так много? Ну, то есть, мне кажется, мы каждый день подкидываем себе каких-то ништяков, а, читая телефоны, там смотря ютубчики, фейсбукчики, инстаграмчики и так далее, и конечно, оно как-то все так в суп превращает сильные эмоции, ну в такой а, суп с фрикадельками.
1: Ну да, тебе да тебе приходится разные эмоции там в сторис в инстаграме испытывать каждую секунду примерно, как они да. меняются, это похоже таким образом на порно, когда порно много пересмотришь. Один мой друг говорил, <свят> одна моя подруга. Потом тяжелее просто возбуждаться от реальных людей. Ну да, когда ты можешь перематывать на самые смачные моменты каждую секунду, и потом ты встречаешь в реальности человека, который двигается гораздо медленнее, его к самому интересному моменту не промотаешь, тяжелее испытывать эти эмоции. И в каком-то смысле, наверное, история со всякой такая фигня, как ты говоришь, является порнухой такой же.
3: Я сто процентов просто в этом уверен. Но как бы мы берем все риски, потому что я думаю, что очень сложно взять риск не тискать телефон вообще, хотя некоторые люди не заводят себе Инстаграм и Фейсбуки и как-то пытаются свою манию увеличить каким-то еще способом реализовать. Но для большинства
2: смертных это такой... Риск. Мне кажется, еще тревог накапливается много. Есть ассоциация с взрослением накопления тревог. Просто количество уровней тревог. Там за одну область жизни, за другую, там, за третью, которые не позволяют нормально как-то ярко испытывать, но ну, отпускать себя для того, чтобы испытывать эмоции от каких-то жизненных нормальных ситуаций.
1: Раньше всегда были некие люди, авторитетные, мудрые, старше тебя которые тебя давали поддержку и понимание чего-то, мудрость.
2: Они сейчас есть, просто они не обязательно старше тебя.
1: Да, сейчас ну, нет такого, получается, сверху божественного назидания. И ты сам, вот этот самый взрослый человек, соответственно, за себя, за свою жизнь не отрубает ли это возможности переживать эмоции, когда ты говоришь, что ты уже все, ты не ребенок, теперь вся твоя жизнь, твоя ответственность
3: пригружает немножко.
2: Ну, это нагружает, да. Еще есть в такой формулировке, когда сам себе это говоришь, это такая самоустановка.
3: Ну, а я, с другой стороны, не понимаю, зачем себе не разрешать быть ребенком время от времени. Круто же взял, пошел, по дюнам, побегал, там, не знаю, попрыгал в океан, кунулся, что-нибудь такое.
2: Не, ну это ему мешает понятно, что... Peer pressure.
3: Peer pressure? Да. Что мы говорим, peer pressure?
1: Справка по переводу, давление близкого круга людей.
2: Все на самом деле не говорят это до конца. На какую-то волевую часть, да, а дальше нет, оно само работает. Ну и второе, то же самое, что peer pressure, это какие-то установки, которые у тебя тоже общество, там семья заложили еще когда-то, что вот у тебя должна... То, что ты называешь генетической программой <laughs> к 25. Она ну, такая психологическая генетическая программа, социальная генетическая программа должна реализоваться.
1: Ты ощущаешь, как у тебя реализовывается твоя да, программа?
2: Конечно. Да, конечно. Генетическую первые морщинки, <laughs> знаете, ну и всякие нюансы. <laughs> Вот, а психологически, психологически, ну да, чувствую, что я становлюсь взрослее.
3: Мы не спели, мы не, сп не запросили эти пять звезд твои любимые, говоря о KPI.
1: Да, у нас ОКР с Алексеем Простой, мы любим пять звезд в Тюнс собирать. Нет, не так,
3: ОКР должен быть, мы любим делать качественный контент, который радует наших слушателей. Поэтому, кей-резалт, okay, много пятизвездочных ревью. Ставьте нам пять звезд, Света будет довольна, Алексей счастлив. Наши самые сильные эмоции возникают, когда мы слушаем ваши голоса и читаем ваши отзывы на iTunes под пятизвездочными оценочками. Поэтому, если вы этого еще не сделали, Обязательно сходите на айтюнсовскую страничку, поставьте нам 5 звездочек и расскажите, что вы сейчас чувствуете.
1: Что на вас сейчас надето?
3: Ну ты тоже можешь рассказать <свят> для Светы, она почитывает это. У нее pinterest борт есть из тех вещей, которые вы описываете, поэтому не скупитесь на звездочки.
1: И с нами был сосед Алексей и сосед Алексея Алексей. Алексей. Хочу, Алексей.
3: Это... Алексей, Алексей и Света.
1: Держитесь там.
3: Держитесь, ребята! все будет охуяно. <звук> 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 а он тебя целует...
1: Говорит, что любит, и ночами обнимает, Сердце прижимает, прижимает а, а я мучаюсь от боли Со своей любовью, любовью. фотографии в альбоме о тебе, напомнят, о тебе напомнят, о тебе Вовочку спрашивают, Вовочка, а тебе что, вот, что больше хочется? Один раз с Машенькой? Или два раза с петечкой. Полочка подумала, отвечает. М -м. Ну Машенька, конечно, лучше. Но два раза это два раза.
3: Да.